0: Tú tendrías que darnos esa fuerza, ese anhelo de buscar de Dios, de estar en su presencia, de agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, no necesitamos tener ninguna visión, ni ningún viaje de ningún tipo, porque es lo que precisamente estamos viendo en la Palabra de Dios. Vimos cuál era nuestra situación, cuál era, y sabemos cuál es la condenación para los que está, estábamos en esa situación. Vemos lo que Cristo hace por nosotros y conocemos también sus promesas. Muy bien, y el versículo en el que nos vamos a enfocar el día de hoy es el versículo 12 que dice En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos revisando y acabábamos de ver esa eh, triste condición que teníamos antes eh, de conocer a Jesús y algo que nos debe impactar también es que esa es la situación que tienen las personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Tenemos que continuamente estar dando gracias porque eh, pudimos eh, cambiar nuestra situación, pero debemos seguir trabajando para aquellos, para alcanzar a aquellos que aún no conocen eh, en Cristo. Se está refiriendo aquí a los gentiles en Éfeso, ya vimos la semana pasada la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión. Pero empieza este versículo diciendo en aquel tiempo y en el versículo 11 también podemos leer acordados de que en otro tiempo. Eh, algunos manuscritos originales en griego esta palabra tiempo no aparece tal cual, entonces eh, se podría entender nada más como antes, no necesariamente en otro tiempo o no se está refiriendo a una época o a una fecha, simplemente dice antes. Y es algo que a mí me maravilla mucho porque aún hoy día estas palabras tienen un, un sentido tan literal en nuestras vidas Sabemos que se estaba refiriendo a las dispensaciones anteriores, pero de manera muy directa podemos identificar y darnos cuenta de que se está refiriendo también al tiempo antes que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Pablo está diciendo antes, ustedes los gentiles, y, y, y noten cómo eh, hemos estado aprendiendo que hay un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo, no como el que aparece en nuestros libros de texto o en las fechas, sino antes de conocer a Cristo o antes de Cristo estuviera en nuestras vidas y después de, de esto. Y bueno, las palabras de tiempo, hay dos palabras para tiempo, una es Cronos que se refiere precisamente a un momento, y la otra palabra es kairos, que es la que se está utilizando aquí, que simplemente es una, una forma eh, de decir otro tiempo relativo, otro periodo, otra etapa, una época en la que no conocíamos la gracia de Dios Y lo que estamos revisando es que Pablo nos está invitando a recordar Es lo que dice el inicio del versículo 11 Por tanto, acordaos Tenemos que estar recordando Y es algo saludable para nosotros Recordar la condición que teníamos antes de conocer a nuestro Señor Pero atención, solo recordar Porque muchos dicen, recordar es volver a vivir Por eso voy a hago lo que hacía antes no, 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 no únicamente recordar y bueno en el estudio de la semana estudiábamos cinco cosas que aparecen aquí pero qué creen hay más eh, vamos a revisar hoy seis cosas eh, que podemos ver aquí que era nuestra condición y voy a enfocarme un poco más a la, a la parte final la primera es que estábamos sin cristo la segunda es que estábamos alejados de la ciudadanía de israel la tercera es ajenos a los pactos de la promesa la cuarta es sin esperanza, la quinta es sin Dios y la sexta, sexta es en el mundo. Y hablando de esta primera, eh, primera parte que, que vamos a platicar hoy, dice en aquel tiempo estabais sin Cristo. Eh, Notan cómo pueden identificarse rápidamente tanto otras dispensaciones como otros tiempos en nuestra vida sin Cristo. Y no sé si a, si a ti te ha pasado, lo has escuchado, pero hay muchas personas que se jactan y menosprecian al cristiano, eh, nos acusan de que no estamos disfrutando de nuestra vida, de que le estamos echando eh, a la basura, porque hay muchos que creen que lo que ellos hacen es la plenitud de la vida, es lo máximo, y ellos sí están aprovechando los días que tienen, y tienen un montón de excesos, y viven por las apariencias y todo eso, esas cosas, y cuando ven que nosotros no vivimos por eso, entonces dicen, uy ¿y qué estás haciendo aquí? Te estás perdiendo de lo mejor del mundo. Sin embargo, empieza Pablo diciendo que estábamos sin Cristo. Y vamos a leer Efesios 1:3, por favor. Una página atrás, probablemente. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, celestiales en Cristo. O sea, la condición que estábamos es lo opuesto a, a lo que está diciendo aquí, aquí nos está describiendo en el, en, en el capítulo 1 de Efesios todas las bendiciones que vienen por estar en Cristo, bueno eh, cuando se refiere acá en el versículo 2, en el versículo 11 del 12 del capítulo 2, vemos que es todo lo contrario, estamos sin Cristo, eh, no tenemos ninguna de estas promesas, no tenemos ninguna de estas bendiciones que estábamos viendo atrás incluso Pablo mismo, aunque era judío, estaba en esta condición, porque él no tenía a Cristo, él tenía una religión, él tenía mucha sabiduría en la palabra de Dios, sin embargo, no tenía a Cristo. Y esta, hermanos, es la condición de todos los hombres, sin salvación, sin el conocimiento del Mesías. Eh, Pablo siempre eh, venía a las sinagogas y él, y él enseñaba acerca del Mesías y todos entendían de a qué se trataba, de lo que decía el Antiguo Testamento, del Mesías que habría de venir, pero cuando venía entonces a los gentiles, él no podía hablarle del Mesías porque ellos no conocían nada, no tenían a Cristo, no tenían ni idea, Mesías que es esa palabra, a qué te refieres, porque estaban sin Cristo, no tenían perdón, no tenían paz, no tenían reconciliación, no eran adoptados aún y en esa condición estábamos nosotros también. Cada vez que la muerte se acercaban, caían en un pavor, ¿conocen a gente así?, que le tiene un pavor a morir, porque no sabe qué es lo que va a pasar, porque no, no tiene eh, algo firme de, de lo cual sujetarse. Vamos a Filipenses 4.7, por favor. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz era imposible que estuviera en nosotros, porque no teníamos a Cristo, porque vivíamos sin Cristo. Mis hermanos, nos hace bien recordar que por un tiempo nosotros también vivíamos así. ¿Recuerdas cómo era tu vida sin Cristo? ¿Recuerdas qué es lo que pasaba cuando venía una dificultad a tu vida? ¿A dónde corrías? ¿A quién recurrías? Era realmente eh, triste si te pones a recordar todas las cosas que vivíamos, todas las cosas que hacíamos, todas las cosas que creíamos que estaban bien, porque no teníamos conocimiento de Cristo Ahora piensa en la gente que te rodea y que no tiene a Cristo ¿Tú crees que ellos necesitan conocer a Cristo? ¿Crees que les hace falta conocer de, de, de las bendiciones que Cristo dejó para ellos? Que Dios dejó a través de Jesús Es nuestra misión predicar el Evangelio Para que las vidas sean transformadas por medio del conocimiento de Cristo Estábamos sin Cristo ese es la primera, el primer punto. El segundo punto dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Voy a ir un poco rápido aquí al principio. Eh, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no tenían ningún derecho, no tenían ningún privilegio, ni tampoco ninguna responsabilidad por ser parte de la ciudad, por ser israelitas. Eh, por ejemplo, si iban a votar por un presidente, ya sé que no había presidentes, pero acompáñenme por favor, si iban a votar... Los que estaban alejados, es decir, los gentiles, no tenían voz ni voto. No podían hacer nada, no podían participar en, en ninguna de estas cosas que había en la ciudad de Israel. Eh, y, y piénsalo por un momento, era el único lugar en el mundo, el único lugar en todo el mundo donde Dios moraba, era en Israel. Y por ser gentiles, todos estábamos excluidos de ese lugar, no teníamos acceso eh, libre. Eh, y formar parte de esta ciudadanía, formar parte de esta ciudad donde estaba el templo, donde estaba el Dios eh, Altísimo, Creador del Universo, era un gran privilegio. Eh, y dice que estábamos alejados, es decir, que había una distancia grande entre nosotros y ser ciudadanos de Israel. No era algo como que, ah bueno, nada más tengo que brusca, eh, brincar este pequeño eh, puente y entonces estoy de allá, sino que estábamos realmente alejados. Y mira cómo dice Efesios 4... Efesios 4, versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estábamos ajenos, estábamos alejados, alejados. Eh, corriendo en paralelo, eh, si trazas dos líneas paralelas no pueden acercarse la una a la otra, porque si se acercan entonces no son paralelas eh, pero así estábamos, separados y sin una forma en, en cómo acercarnos eh, 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 a, a Dios, cómo acercarnos a esta ciudadanía de Israel. Colosenses 1.21 por favor Colosenses capítulo 1 versículo 21 estamos ahí dice y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado estábamos lejos y vamos a ver en las siguientes semanas cómo toda esta situación cambiaba Solo recuerden estamos recordando cómo era nuestra vida en el pasado entonces dijimos que estábamos sin cristo que estábamos alejados de la ciudadanía de israel el tercer punto es ajenos a los pactos de la promesa y la raíz de esta palabra es la palabra griega senos con x, eh, como cuando decimos xenofobia, eh, tenemos miedo a los extraños, eh, entonces éramos extraños, éramos ajenos a los pactos, sabemos que hay ocho pactos en la palabra de Dios, aquí se está refiriendo probablemente a los primeros siete, al pacto edénico, al adánico, ya lo estudiaron durante la semana, al noéico al abrámico mosaico, palestino y davídico. Si en ese entonces le preguntabas a un gentil de qué se trataba cada uno de estos pactos, pues obviamente no tenía ni idea de qué, de qué le estábamos hablando. Eh, pero recuerda por cuánto tiempo vivimos así, siendo extranjeros. Muchos de nosotros hemos experimentado estar en una ciudad diferente o movernos a una ciudad diferente y realmente... Eh, pues nos sentimos extraños durante algún tiempo hasta que empezamos a tener algún tipo de relación con las personas de ahí, eh, con la familia de la iglesia como nos sucedió a nosotros, pero durante todo ese tiempo inicial éramos extraños, éramos ajenos, éramos senos eh, extraños y estos eran ajenos a los pactos de la promesa. Vamos a Romanos 9, 4. Porque podemos ver cómo también eh, los judíos eran muy bendecidos y tenían muchas voy a decir prestaciones de parte de Dios, Romanos 9 versículo 4, dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Durante un largo tiempo solo los judíos, solo el pueblo de Israel eran los que tenían las promesas de Dios, eran los que tenían... Eh, todo el privilegio de conocer, todo eh, la responsabilidad de llevar al, de, de hacer el culto a Dios, eh, de, de darle gloria, de darle honra y nadie más tenía permitido eh, eh, acercarse a esto pues eran ajenos a los pactos de la promesa y Dios muestra su misericordia en que no nos permitió que muriéramos antes de escuchar el Evangelio tú y yo mi hermano es algo por lo que deberíamos dar gracias todos los días en cuanto abras los ojos, gracias Dios porque si muero hoy, conozco quién eres tú, conozco tus promesas, conozco eh, todo eh, lo que tú tienes preparado para mí. Y de la misma manera, mi hermano, eh, te quiero invitar, en verdad, debemos preocuparnos por las personas que aún viven ajenos al Evangelio, que aún viven lejos de Dios. Y estoy seguro que todos conocemos a alguien que está alejado, que está separado de Dios y que necesita escuchar el Evangelio. Algo que aprendíamos eh, del buen Juan Jesús decía, para muchas personas probablemente tú eres la única esperanza de que escuchen el Evangelio. Para muchos tú eres el mejor modelo de cristiano que van a poder encontrar. No pierdas mi hermano la oportunidad para hablar acerca del Evangelio, para compartir tu fe, para mostrar el amor que Dios vertió eh, en nosotros a través de Cristo y mostrarlo a los demás. Entonces estaban ajenos a los pactos de la promesa. Número cuatro dice que estaban sin esperanza. Todas las personas, sin embargo, puedes decir, tienen algún tipo de esperanza, pero la mayoría de estas esperanzas no es algo firme, no es algo sustancial, sino que es algo vano. Pensemos a lo mejor en, en un efesio, ¿si ¿sí se dirá así? Un efesio, alguien que vive ahí. Eh, si tenía un hijo enfermo, eh, pues decía bueno qué voy a hacer, ¿Cómo, cómo lo voy a ayudar para que se mejore, bueno ya sé, eh, lo voy a llevar con los médicos y entonces ponía su esperanza en los médicos, llevaba al, al niño con los médicos y sabes qué, pues no no hay nada que podemos hacer, esa esperanza era se desvanecía, desaparecía. Sin embargo dice, ok, bueno, bueno, aquí en Éfeso está la diosa Diana, vamos a ir al templo de la diosa Diana y hacer todo lo que se tenía que hacer para buscar su favor y iba y entonces no pasaba nada, la salud del pequeño iba empeorando y esa esperanza que había puesto en esa cosa, ahora otra vez se desvanecía. Bueno, que oh, sé que hay un curandero aquí en mi colonia o en mi pueblo o en mi rancho o lo que sea, vamos ahí, entonces pone la esperanza ahí, este sí me va a ayudar, es muy bueno, ha ayudado a muchas personas y vas… Y cuando no sucede así, ¿qué pasa? La esperanza otra vez se destruye, desaparece, porque no está puesta en algo firme. Puesto que los gentiles no tenían a Dios, y antes de conocer a Cristo nosotros, podíamos poner nuestra esperanza en cualquier cosa, en la economía, en un presidente, en un partido, en un equipo de fútbol, tal vez, no sé, hay gente que le gusta eso, eh, y, y poníamos nuestra esperanza en una cantidad sorprendente de cosas, que todas iban a desmoronarse, porque ninguna era fuerte, era firme como Dios. La número cinco dice que estaban sin Dios, y esta palabra es la palabra hoy que hoy utilizamos eh, para decir ateos, sin embargo, eh, tras un breve estudio, concluí que la palabra que usamos como ateo, para llamarle a la gente que no cree en Dios, está mal utilizada, porque la palabra ateo significa sin Dios, no tiene que nada que ver con si cree o no cree, sino únicamente describe las personas que no tienen a Dios. Así estábamos, éramos ateos. Y tú dices, no, pues yo siempre confiaba en un santo o confiaba en este Dios o en aquella cosa, ok, pero no tenías a Dios, eras ateos. Incluso, incluso eh, podríamos decir que Pablo mismo era ateo, porque tenía una religión, pero no conocía a Dios tenían en aquel entonces tenían muchos dioses en ese, eh, en ese lugar eh, no negaban la existencia de, de un dios solo que no tenían una relación personal con él aprendieron una cosa nueva ateos no significa que no crea que alguien no crea en dios sino que no tiene a dios entonces vivimos en un mundo de ateos podemos decir porque muchas personas no tienen a dios en su vida y debemos preocuparnos por ellos por los ateos por los que dicen creer en dios pero que en verdad no lo conocen, que no tienen una relación. Conocemos a mucha gente religiosa que vive así, que dice una cosa, pero sus vidas demuestran lo contrario. Todas esas personas pueden denominarse ateos, porque no tienen a Dios en sus vidas, porque no tienen el privilegio, porque no tienen eh, la fortuna, la bendición que tenemos nosotros de conocerle personalmente, de poder acercarnos a Él con libertad. Y vamos entonces a la última parte cuando dice Pablo que estábamos en el mundo y es, es, esto es bastante interesante, esta palabra mundo, la raíz de esta palabra no es la normal como geo para describir al planeta, sino que esta palabra mundo es, la raíz es la palabra cosmos y eh, esta palabra cosmos puedes pensar ok, pues tiene que ver algo con el universo y las estrellas y sí, así era sin embargo en esta palabra cosmos está eh, incluida una descripción de un orden de una organización. Los griegos observaban el cielo y le llamaron cosmos porque había estrellas, porque había constelaciones, porque había galaxias, y todo estaba organizado con una jerarquía muy específica. Eso era el cosmos. Sin embargo, ellos estaban viviendo en el cosmos, y tú y yo estábamos viviendo en este cosmos, eh, vivíamos toda una vida organizada, con normas, con criterios, con valores pero en contra de lo que dice Dios, mira cómo lo describe Efesios 2, ya lo leímos, Efesios 2, versículo 2, vamos a leer, eh, sí, desde el 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este cosmos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es quien gobierna, quien dirige, quien coordina todo lo que sucede en este cosmos, en este mundo organizado, en este sistema mundial con el cual Satanás ha organizado al mundo de la humanidad incrédula de acuerdo a sus principios cósmicos de fuerza, de codicia, de egoísmo, de ambición y de placer. La política es, es, es un cosmos porque es, es un orden, una organización, las Naciones Unidas, todo esto, estas tendencias que estamos viendo, todas estas, estas nuevas ideologías que están saliendo, agendas globales, feminismo, ideología de género, todas estas cosas es el cosmos y en todas estas cosas vivíamos, recuerden solo estamos recordando lo que, cómo estábamos antes, hoy mi hermano, tú y yo somos libres de vivir en ese cosmos y ahora pertenecemos a otro costal. Vamos a ver eh, Juan 12, 31, por favor. Juan eh, 12, 31. Todo el cosmos está bajo el juicio de Dios y está destinado a ser destruido. Mira cómo dice el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este cosmos va a llegar a un juicio y va a tener que dar cuentas por él. Pero eh, adelantándome un poquito a la, a, a la conclusión, dice Jesús que su reino no es de este mundo, Juan 18:36 lo podemos leer o lo van a ver en pantalla porque eh, este no es 18 36 respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí y vamos ahora primera de Juan 2 15 no los escucho se me hace que se durmieron gracias primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice no améis al mundo al cosmos ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él al estar en el mundo no poseíamos el amor del padre para con nosotros entonces mis hermanos los que, lo que estamos viendo hoy que sucede en este mundo eh, no debe alarmarnos eh, todas las ambiciones políticas y comerciales fuerzas armadas todo esto está dominado y sabemos por principios satánicos, por eh, la agenda del maligno. Y en esa situación vivíamos, y en esa situación, voy a hacer hincapié, vive la mayoría de las personas alrededor de nosotros, preocupados, sin paz, ¿por qué va a pasar?, ¿Por ¿qué, qué, qué va a pasar mañana? No sabemos qué va a pasar mañana, sin embargo, nosotros podemos confiar en, en las palabras de Jesús en, en que diga mira que dice tú no te preocupes porque yo vencí al mundo vas a tener aflicción pero confía en mí no en lo que tú puedes hacer o en lo que tu gobierno puede hacer sino en lo que yo he hecho porque yo ya vencí al mundo mira Filipenses 3.17 al 19 Filipenses 3.17 dice hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros ah, 17 al 20 sí, 18 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de cristo el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal y es increíble si puedes recordar cómo eso dominaba nuestras vidas, cuánto tengo, para qué me alcanza, qué me puedo comprar, este nuevo trabajo me va a pagar más, ahora qué voy a poder hacer, cuáles son mis capacidades de gasto, Solo estábamos pensando en el vientre, en el placer, en, en, en todas estas cosas que eh, les voy a comentar un poco, eh, estos ismos eh, hay un libro que se llama Ética Cristiana, cómo navegar en tiempos turbulentos, se los recomiendo, eh, si a alguien le interesa lo podemos encargar aquí en la librería, es del pastor Miguel Núñez y él habla, habla de, de pues, estos tiempos turbulentos y las cosas que estamos pasando aquí y algo que me, que me llamó la atención en su libro habla de, de diferentes ismos, eh, por ejemplo cuando hablas del humanismo dices cuando te refieres a una persona es que esta persona es muy humana, eso pues es algo eh, positivo, pero cuando dices, sigue el humanismo, cuando se convierte en unismo, entonces es toda una filosofía, es toda una, una serie de normas y de formas de pensamiento que distorsionan todas las cosas, cuando dices, ah bueno, no, es que yo tengo una cafetera que es programable, es algo práctico, la dejas conectada, le picas allá qué horas quieres que eh, se encienda, y despiertas y ya tienes el café para terminar de despertar, es algo práctico. Pero cuando en vez de hablar algo práctico hablamos del practicismo, entonces nuevamente entramos en todo un mundo eh, distorsionado. Y algo de los que les voy a platicar de esos sismos son cuatro. El primero es el secularismo. Y eh, eh, en el libro comenta que anteriormente, y no tan anteriormente, tal vez eh, unos 40 o 50 años, todos los teístas, todas las personas que no eran ateos, se llamaban teístas, que sí conocían a Dios, creían en un ser superior y una serie de estatutos que regía todas las cosas y no sé si tú te acuerdas de tus papás o de tus tíos o de tus abuelitos pero todos tenían una vamos a decirlo así una brújula moral de lo que estaba bien y de lo que estaba mal de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer sin embargo de ahí para acá menos de 50 años dios salió del centro de la sociedad porque los secularistas o los que siguen el secularismo dice que ya no es muy importante y se fue introduciendo así como, eh, bueno, si pues eso era lo que decían los viejos, pero no, ya no es tan importante y ya no es tan importante hasta que llegó el punto en que el negar la existencia de Dios se volvió algo tan fuerte, algo que dominó eh, tantas esferas que entonces Dios salió, Dios se quitó de en medio y entonces se desapareció ese marco de referencia, ya no hay límites puesto que las personas han decidido no creer en Dios, han decidido hacerlo a un lado, entonces dicen, eh, pues si ahora Dios no está en el centro, ¿quién voy a poner en el centro? Me voy a poner yo, el hombre. Y ahora, siendo hombre, esto impacta la familia, esto impacta la política, la economía, la educación, incluso las iglesias, cuando no tenemos valores absolutos, cuando no tenemos eh, una, una base firme eh, con límites que nos ha puesto Dios para que nuestra vida funcione para que podamos eh, darle la gloria a Él incluso esto impacta la vida de cada uno de nosotros cuando quitamos a Dios de su lugar y nos ponemos nosotros se destruye y se desacomoda todo el diseño de Dios eh, por eso mis hermanos tenemos que luchar continuamente contra estas influencias ¿cómo podemos luchar? tal vez podríamos ir a las calles y hacer marchas y compartir un montón de cosas en redes sociales, pero eh, algo que tiene mayor influencia, eh, eh, que está a nuestro alcance es eh, compartir las bases bíblicas, el fundamento bíblico a nuestros hijos, compartirlo en nuestras iglesias, compartirlo en nuestro trabajo, en nuestra escuela, proteger nuestras mentes y a crear filtros. Así como hay millones de filtros para tus fotos, que cada post que tú veas en, en internet, tú tengas un filtro por el cual pasarlo y para decir, esto es verdad, esto es mentira, esto es correcto, esto es incorrecto, esto está permitido o no. Y para eso Romanos 12, 2, nos dice cómo podemos hacer o cómo podemos lograr esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya lo conocen, dice, no os conforméis este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento todos los días, tenemos que vaciarla de las cosas vanas que hay en el mundo y llenarlas de la palabra de Dios. Mis hermanos, por eso tenemos tantos estudios en la, se en la semana, porque estamos preocupados y ocupados en que continuamente tu forma de pensar esté siendo renovada porque si comparáramos el tiempo que pasas en un estudio en la iglesia o leyendo tu biblia con el tiempo que pasas viendo el celular cómo se vería esa balanza mucho tiempo de lectura de la biblia y poquito celular creo que si fuera una gráfica de pastel sería una línea así pequeñita el tiempo que pasamos en la palabra entonces todo el resto del tiempo que estamos expuestos a redes sociales, a eh, publicidad, no sé, en la radio, si alguien escucha radio todavía, eh, todas estas cosas nos están bombardeando y nos están diciendo, confórmate a este mundo, confórmate a este mundo, esta es la nueva tendencia, esto es lo que ahora tienes que hacer, esto es lo que ahora tienes que pensar, esto es lo que ahora tienes que comer, confórmate al mundo y continuamente es necesario que estemos renovando nuestro entendimiento, que estemos volviendo a la fuente, a la norma perfecta para conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, como lo leemos. Eh, el siguiente punto que les quiero compartir es eh, el hedonismo, el hedonismo dice que el placer es el fundamento y el fin de la vida, de eso se trata, así es como inició y así es como tiene que acabar. Eh, los hedonistas solo buscan lo que produce placer y no quieren tener nada que ver con lo que provoca dolor o incluso algún tipo de eh, desconfort o eh, incomodidad Y quiero que leas lo que dice Salmos 119, 71 y 72 Aquí en la pantalla van a ver la versión NTV ¿Ya lo están viendo? Lo voy a leer de ahí Dice El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata el sufrimiento, mis hermanos, que podamos tener en nuestra vida es algo bueno, es algo que, que debemos agradecer porque nos ayuda a regresar a la fuente, a regresar al camino de Dios. Los hedonistas solo buscan placer, disfrute, goce, desenfreno y es un paso antes de llegar al narcisismo, pero creo que podemos ver mucho de esto hoy en las redes sociales y perdón si ataco a sus redes sociales, pero es para que agarren un poquito de... Eh, onda. Los narcisistas se hacen autopromoción. ¿Cómo se puede hacer autopromoción? Uy, uh, es bien fácil. En las redes sociales. Tratas de llenar un vacío. Los hedonistas evitan la realidad real, valga la redundancia, y tratan de escapar. Algunos prefieren los viajes con drogas o con algún tipo de narcótico, pero cuando terminan se sienten... De nuevo, como al principio o incluso peor, algunos prefieren la fama, otros la sexualidad, otros la comida, etcétera. Pero todas estas eh, cosas que hacen sentir bien, terminan. Las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, vemos a personas todos los días diciendo, mírenme a mí, mírenme a mí, aquí estoy estoy en este restaurante, estoy con X persona, estoy utilizando este producto, pero mírenme a mí. Los hedonistas han desaparecido a Dios del mapa y se han puesto ellos en el centro. Todas estas cosas alimentan nuestro ego, nuestro sentido de la importancia, de cuánto yo valgo y mis hermanos esto es una obra diabólica. Funciona tan perfectamente que muchas veces nos creemos las cosas que vemos ahí. Que si tú subes una foto y te dan no sé cuántos likes son muchos, 50, 200 likes, bueno, depende si, si algunos son famosos o menos como yo, mil, vamos a decir, eh, te lo crees y dices, wow, le gusto, oye, pues está en la palabra, le gusto a mil personas. Lo que dije le gustó a mil personas, o a 50 en el caso de algunos, bueno. Todo esto nos está alimentando continuamente y el, el problema de esto, mis hermanos, es que nos lo creemos porque nos hace sentir bien, porque encontramos nuestro gozo en ese tipo de cosas. No les voy a pedir que desinstalen todas sus apps de redes sociales, solo que la próxima vez que la utilicen, piensen en esto. No se conformen a este siglo, sino transformen mediante la, transformense mediante la renovación de vuestro entendimiento, esa era la parte del hedonismo muchos huyen de cualquier tipo de sacrificio cualquier tipo de dolor y saben que lo tenía para el final pero lo peor de todo esto es que estas cosas están dentro de la iglesia tú dices voy a la iglesia, es un lugar seguro hay un predicador, todos tienen sus biblias muy bonito todos estos ismos están eh, disfrazados en muchas iglesias por ejemplo el materialismo dice que las cosas materiales son importantes porque eso nos da el valor nosotros valemos dependiendo de cuántas cosas tenemos pero para todas estas personas su corazón no se siente valorado en vez de regresar a dios que nos da el valor el hombre busca su propio camino el dinero me da fama me da reconocimiento me da poder me da una buena casa me da un buen coche me da un nuevo iphone me da lo que sea el problema es que eh, Dios puede bendecirnos con todas estas cosas y no está mal si tienes una buena casa, un buen coche o el nuevo iPhone con 40 cámaras, no pasa nada, disfrútalo, es gracias a Dios, sin embargo el problema es cuando nuestro valor, cuando nuestro gozo, cuando nuestro estado de ánimo depende de si tenemos o no todas estas cosas cuando nuestra seguridad, cuando nuestra identidad, nuestro valor está en las cosas materiales. Hay dos cosas que mueven al mundo, dice este libro, La una, una es el dinero y otra es el temor, pero muchas veces es el temor a no tener dinero, entonces al final es el dinero y es algo muy dañino, puedes comprar placer, puedes comprar gente, puedes comprar verdades, puedes comprar testimonios falsos, puedes comprar muchos bienes, puedes comprar sexo, puedes comprar lo que sea, el dinero está en todas partes y mira lo que dice Lucas 16, 13, es bastante interesante. Lucas 16, 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá ...al uno llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro... ...no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí me llama la atención cómo Jesús está comparando las riquezas con Dios. Está diciendo, Ay, puedes tener estos, no puedes tener estos dos señores. A veces pensamos que el dinero es omnipresente porque está en todas partes... ...y a veces aunque no lo tengas contigo... Puedes pagar de otra forma, puedes hacer transferencias Y está en todas partes Lo peligroso es cuando tomas el materialismo y le das un color cristiano Le das unas pinceladas de cristianismo y se convierte en un falso evangelio de la prosperidad Y es bastante interesante eh, si lo analizas Son unos genios, estas personas, unos genios malignos porque en, en, toda su, en, en todo lo que ellos predican es, tú le vas a dar a Dios dinero y Él te va a dar con creces, también dinero. Este es el motor de todas las cosas de la iglesia. Nunca se habla de bendiciones y a veces tú dices, uy, cómo nadie se puede dar de cuenta. Nunca se habla de bendiciones de Dios, nunca se habla de crecimiento espiritual. Tú das dinero, tienes más dinero. No das dinero, no tienes más dinero estos tipos de ismos están dentro de la iglesia, secularismo, hedonismo, materialismo y al final el pragmatismo, un practicismo, ya decíamos lo práctico es algo bueno, la electricidad nos ayuda eh, lo bueno es lo que funciona, es lo que dicen los pragmatistas eh, te puedes encontrar una de estas personas y le puedes decir ¿eres cristiano? sí, ¿te congregas? no, ¿por qué no? no es práctico ir el domingo a sentarte escuchar el ruido bueno lo haces en línea no, 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 es que esa hora está, no sé, en la repetición de mi programa favorito no es práctico y esas personas abandonan iglesias porque quieren que todo sea más fácil que no tenga ningún costo no quieren hacer ningún sacrificio no quieren saludar a ningún hermano no quieren ir a visitar a ningún enfermo no es práctico esto no me funciona, ya me voy no me gustó esta iglesia, no me busco, me gusta cómo hacen esto, ah pudieran hacerlo de esta otra forma, no, yo mejor me voy, aquí pierden mucho tiempo, no son eficientes. Y el, el día de hoy las iglesias, mis hermanos, están adaptándose a este tipo de personas porque prefieren tener muchos congregantes. Dicen, ah, ¿no te gusta esto? Entonces lo hacemos así. Ah, ¿no te gusta así? Entonces lo hacemos así. Ah, ¿no quieres que te, que te hable de la verdad de Dios? No te preocupes, mira, vamos a hacer esta otra cosa. Las iglesias están perdiendo la batalla contra todo este mundo, contra todo el cosmos. Y mi hermano, tú y yo tenemos la responsabilidad de salir y de alzar la voz en casa, en el trabajo, en cualquier lugar, para eh, permanecer en la verdad de Dios. Eh, para concluir, para cerrar como los cirujanos, vamos a recordar nuestra condición anterior y vamos a dar gracias a Dios por su inmenso amor con que nos amó. Vamos a preocuparnos por los que están a nuestro alrededor y que aún viven en esta condición que se describe en el versículo 12, versículo 12 de Efesios 2. Esa, mi hermano, no es nuestra condición como cristianos hoy. En la semana siguiente revisaremos nuestra condición actual cuando entremos al versículo 13, cuando leímos, pero ahora en Cristo. Y mi hermano te animo a no, no tomar ninguna filosofía del mundo y vivir de acuerdo a ella, necesitamos esta cosmovisión bíblica en medio de cualquier situación que sea nuestra oración, que Dios nos ayude y que nos dé esos lentes de su palabra para cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor, cualquier situación, cualquier nuevo ismo, cualquier nueva ideología podemos, podamos verla con los ojos de Dios y no conformarnos a este siglo, no conformarnos a este mundo, sino renovar continuamente eh, nuestras mentes, acompáñame a orar. Dios grande y poderoso te damos muchas gracias Señor, gracias Padre porque un día por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, nos salvaste, porque nos sacaste de esta condición deplorable en la que estábamos, muertos, alejados, ajenos, sin Cristo, sin esperanza. Gracias Dios porque tú nos diste todas las cosas que necesitábamos, porque nos diste y resolviste nuestro mayor problema, el de la condenación eterna, nos hiciste parte de tu familia nos diste a Cristo para que pudiéramos tener salvación y vida eterna a través de su sangre, redención en su sangre, gracias Señor, ayúdanos a recordar nuestro estado actual y Señor que esto nos impulse, que esto nos urja Señor a ir allá afuera y a seguir compartiendo con todas esas personas que están viviendo por momentos difíciles, que están sumidos en este cosmos gobernado por el príncipe de la potestad del aire danos de nuevo Señor, danos el valor para compartir tu palabra, para alcanzar a aquellos que han de ser salvos Dios, en nuestras casas, en nuestros trabajos Dios, queremos honrarte a ti, queremos darte la gloria a ti, y de eso se trata todo esto Señor, porque tú eres el único digno, gracias Dios por, por el ahora que nos has dado en Cristo, ayúdanos a aprovechar todas estas bendiciones y dar mucho fruto, en nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bien, pues muchas gracias.